0: Ojej, no wytycznymi infekcyjnego zapalenia wsierdzia zajmiemy się za tydzień. Dajcie mi jeszcze Państwo chwilę czasu na analizę tekstu. Muszę na ten temat jeszcze napisać dwa artykuły. Przed momentem się dowiedziałem, że jakiś drugi mam napisać. Myślałem, że to ten sam, tylko dwa razy, ale nie, dwa różne. Jeden dla normalnych śmiertelników, drugi dla takich jak my, czyli nienormalnych śmiertelników, czyli lekarzy. A dziś... Ostry zespół wieńcowy w swojej najbardziej dynamicznej postaci ze wstrząsem kardiogennym bądź zatrzymaniem krążenia. ECLS – szok. Zacznijmy zatem od tej groźnej postaci, gdy ostremu zespołowi wieńcowemu towarzyszy wstrząs kardiogenny. To taka postać... Ostrych zespołów wieńcowych, która charakteryzuje się bardzo wysoką śmiertelnością pomimo ogromnych wysiłków lekarzy. Na przestrzeni ostatnich 50 lat śmiertelność wprawdzie spadła z 80% do około 50%, ale kiedy spadła? No w latach 90 za sprawą rozpowszechnienia kardiologii interwencyjnej. I od tamtego czasu pozostaje między 40 a 50% śmiertelności, pomimo wielu prób dołączenia do rewaskularyzacji, technik inwazyjnych wspomagających pracę lewej komory, której uszkodzenie jest bardzo duże i którą warto czasowo odciążyć. Dlaczego? No, Duże uszkodzenie mięśnia związane z gigantycznym i nagłym niedokrwieniem daje stan ogłuszenia mięśnia. Spada rzut minutowy. Mamy jednak nadzieję, że to duże uszkodzenie i wynikająca z niego ostra niewydolność serca ma charakter przejściowy i ustąpi po godzinach czy dniach od przywrócenia krążenia wieńcowego, bo to stanowi istotę leczenia. I stąd koncepcję czasowego odciążenia serca jako pompy. Dajmy czas mięśniowi do powrotu jego funkcji. Zastąpmy serce na jakiś czas, a przynajmniej znacznie je odciążmy. Początkowo testowano koncepcję użycia balonu do wewnątrz aortalnej Wprowadza się go do aorty piersiowej tuż przed łukiem bądź załukiem, zależnie od której strony patrzymy, i wypełnia się go gazem, helem, synchronicznie w takt pracy serca w okresie rozkurczu, tak, aby poprawić, czyli zwiększyć, ciśnienie rozkurczowe w aorcie. No i przez to poprawić przepływ krwi, a no, patrząc na to w sposób prostszy, poprawić rzut serca. To zwiększone ciśnienie rozkurczowe w aorcie poprawia przede wszystkim przepływ do ważnych narządów, przede wszystkim tętnic wieńcowych i mózgowych. No i ten przemawiający do wyobraźni opis teorii działania, no i też praktyki, i IABP, kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, był podstawą dostosowania tej techniki bardzo szeroko w wielu krajach, w tym w Polsce. Kilka urządzeń udało mi się nawet założyć osobiście. I obraz pacjenta, jego ciśnienia, parametrów hemodynamicznych, ale także badań laboratoryjnych, mleczane, zaskakująco dobrze się prezentował. Pacjent poprawiał się na naszych oczach. Stąd sporym rozczarowaniem był negatywny przed dekadą, czy raczej neutralny wynik badania IABP-szok-2. Link jest w transkrypcie, a transkrypt na kardio know-how. Pamiętam to rozczarowanie i towarzyszące prezentacji wyników badania i równoległej publikacji w name dyskusję. Wierzyliśmy w skuteczność tej techniki, obserwując gołym okiem poprawę hemodynamiczną i laboratoryjną. No niestety, w grupie 600 randomizowanych do grupy, do rytunowego stosowania IABP kontrapulsacji wewnątrz ortajnej lub nie, różnica liczby zgonów wyniosła 4, przy śmiertelności 40%. 119 zgonów po jednej stronie, 123 po drugiej. Naturalnie, statystycznie pozostawało to neutralne. Badanie wykazało brak poprawy. Co jeszcze bardziej nas zaskoczyło, nie zaobserwowano także poprawy parametrów laboratoryjnych, mleczanów. Jedyna grupa odnosząca poprawę to pacjenci poniżej 50 roku życia. No ale to zbyt mało, by można było zalecać tą technikę szeroko. Należy tu jednak dodać, że balony do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej nadal mają szerokie zastosowanie i są zalecane w powikłaniach mechanicznych zawału serca. A krytykowano konstrukcję badania, ośrodki, no ale cóż, trzeba było przyjąć te wyniki. Tym bardziej, że później opublikowano obserwacje sześcioletnie tej podgrupy, która przeżyła ostry okres. No i nadal nie zaobserwowano różnic w rokowaniu. Ta śmiertelność sięgała wówczas dwóch trzecich, niemal identyczna w obu podgrupach. No ale identyczna też liczba ponownych zawałów serca, Udarów mózgu, powikłań naczyniowych. No i na koniec niemal identyczna jakość życia. Link do tej pracy w Circulation jest w transkrypcie. No dziś IABP nie jest rekomendowana w wytycznych, mając w Stanach Zjednoczonych klasę zaleceń 3 z poziomem B. Opublikowane przed miesiącem wytyczne europejskie, niecałym miesiącem, mówią dokładnie tak samo. 3B. I ABP nie jest rekomendowane do rutynowego leczenia chorych z ostrym zespołem wieńcowym i wstrząsem bez mechanicznych powikłań zawału serca. No i dokładnie wówczas w Stanach eksplodowała wręcz metoda, którą testowano w trialu, o którym mówimy dzisiaj: ECLS-SHOCK, metody ECMO eksplodowała, to znaczy wzrosła dziesięciokrotnie częstość jej wykorzystania w ostrych zespołach wieńcowych u nas nadal stanowi margines z powodu bardziej praktycznych niż teorii gdyż teoria tu znowu jest przekonywująca a może nawet bardziej przekonywująca bo zamiast balonu wypierającego krew ze środka aorty zstępującej piersiowej, pobieramy krew z dużego centralnego naczynia żylnego, wprowadzamy do oksygenatora, natleniamy i wpompowujemy pod ciśnieniem do tętnicy łudowej. No a stamtąd rozchodzi się ona po całym organizmie. Powinno działać, no musi działać, nie? widać gołym okiem, że działa. Teoretycznie nawet lepiej niż i ABP, drożej, ale przy okazji lepiej. No i co? Mały czeski trial opublikowany przed rokiem na grupie 122 pacjentów nie wykazał przewagi tej techniki nad leczeniem klasycznym. Ostatnim autorem, senior autorem jest Jan Belochlawek, nasz bliski znajomy. Link do tej pracy w Circulation jest w transkrypcie. Natychmiastowe, rutynowe stosowanie ECMO we wstrząsie kardiogennym, wywołanym ostrym zespołem wieńcowym, nie okazało się lepsze od klasycznej metody. Leki inotropowe, a ECMO, gdy naprawdę dochodzi do załamania krążenia, gdyż w tej podgrupie placebo czasem sięgano po ECMO. Zaobserwowano w grupie rutynowego ECMO 5 zgonów mniej, co daje 28% redukcji liczby zgonów, ale daleko było do uzyskania istotności statystycznej przy grupie 2x60 chorych. Chwała dla Czechów, brawo, ale nadal brak przekonujących wyników. No i właśnie, przechodzimy do tematu z Amsterdamu, co było podstawą do badania ECLS Szok. No, wskazówka, że gdyby tak spróbować to na większej liczbie chorych i w jeszcze bogatszym kraju to można byłoby uzyskać istotną statystyczną poprawę ECLS szok prezentowano przed trzema tygodniami w Amsterdamie 420 pacjentów leczonych w Niemczech no i co? jakie wyniki? Uff, rozczarowujące dwa zgony mniej w grupie ECMO co daje pięcioprocentową, zupełnie nieistotną statystycznie różnicę. I zupełnie nie widać zmiany w innych analizowanych elementach. Czasie stosowania katecholamin, stężenia mleczanów, funkcji nerek, no nic. W metaanalizie prezentowanej równolegle, czterech randomizowanych badań ECMO, żadnych istotnych różnic. Nowe europejskie wytyczne wspominają o starszych badaniach i wskazują, że potrzeba jest lepszych badań. Właśnie i otrzymaliśmy. No i nadal niestety nic. Link do tej pracy w name jest w transkrypcie. Czy to koniec starań o naszych chorych we wstrząsie wywołanym ostrym zespołem wieńcowym? No nie. Nadal klasyczna, intensywna terapia kardiologiczna ma zastosowanie. A powyższe metody IABP, ECMO nadal mogą być stosowane w wybranej podgrupie chorych. Na przykład mechaniczne powikłania zawału serca, ale nie tylko tam. Tam także, gdzie doświadczony lekarz wskazuje na szansę powodzenia, ale nie rutynowo, gdyż to wprawdzie nie szkodzi, ale i nie przyniesie korzyści. Na no, przede wszystkim fundamentalną sprawą jest szybki transport chorego do ośrodka hemodynamicznego i błyskawiczna, perfekcyjnie przeprowadzona przez skórna rewaskularyzacja. Rzadziej operacja. Chyba raczej w tych warunkach tylko naczynia odpowiedzialnego za zawał, gdyż testowano także pełną rewaskularyzację i nie uzyskano korzyści. Culprit shock. Wręcz odwrotnie niższa śmiertelność i ochrona nerek towarzyszyła ograniczaniu się w tych warunkach wstrząs i ostry zespół wieńcowy do tego jednego odpowiedzialnego za zawał naczynia. Do rewaskularyzacji tylko tego jednego odpowiedzialnego za zawał naczynia. Link do tej pracy Calprit Shock też jest w transkrypcie. Name. Drugie badanie arest. Bo skoro o tej szybkości transportu mowa, to spójrzmy na wyniki badania arest. Mamy pacjenta po nagłym zatrzymaniu krążenia, najpewniej w przebiegu OZW, ale bez fali pardiego, bez uniesienia odcinka ST. Wybieramy szpital najbliższy czy najlepszy, choć leżący dalej. British Heart Foundation ufundowało grant i przeprowadziło randomizowane badanie w dużym, dużym mieście w Londynie. No, zerknąłem przy okazji. Ile jest szpitali w Londynie? No samych szpitali NH NHS finansowanych ze środków publicznych jest 76. Z tych, które uczą studentów jest 16. A wszystkich jest około 200. Jest w czym wybierać. Ten najbliższy przyjmujący chorych po nagłym zatrzymaniu krążenia, czy najlepszy dedykowany najcięższym przypadkom. Tych najbliższych było 28. Tych najlepszych dedykowanych NZK 7. Tak zwany cardiac arrest centers. No i naturalnie pełna randomizacja chorych do jednego z tych klas, która jest jedyną metodą, aby odpowiedzieć, która, który sposób leczenia, która strategia leczenia jest lepsza. 431 pacjentów w każdej z dwóch podgrup. I 30-dniowa śmiertelność była identyczna. Risk ratio 1,00. A śmiertelność całkowita była wysoka, 60%. I gdyby były przewagi którejś ze strategii, bliski szpital bądź najlepszy, to byłyby zauważone przy tej liczebności chorych. Trzymiesięczna śmiertelność, prawie identyczna, 64-65%. Wyniki oceny neurologicznej, bez istotnej przewagi, którejkolwiek ze strategii. Pracuję w dużym szpitalu i czuję czasem nasze przewagi nad ośrodkami mniejszymi. Odbieram telefony z takimi komunikatami, więc je przyjmuję za prawdę. Ale tu trzeba dostrzec bardzo dobre przygotowanie większej liczby ośrodków do leczenia pacjentów tuż po zatrzymaniu krążenia. Chwała lekarzom pracującym w mniejszych ośrodkach z gorszym wyposażeniem. Link do tekstu jest w transkrypcie, a tekst w lancecie. Więc co robimy po nagłym zatrzymaniu krążenia krążenia? w nonstemi, no wieziemy do najbliższego szpitala. Tak ja rozumiem te wyniki badania arest. Później ewentualnie transport już w bardzo określonym i uzgodnionym celu. Ze wskazaniami pod kątem ukierunkowanego leczenia. Tyle na dziś. Czujecie Państwo niedosyt? Ja także chciałbym więcej i więcej wiedzieć. Spotykać się z Państwem, analizować fascynujące postępy współczesnej kardiologii. No ale wrzesień ma swoje wrześniowe prawa. Startujemy z licznymi projektami, spotykamy się. Uuu, przed tym momentem się dowiedziałem, że mam napisać jakieś dwa teksty. A mamy piątek. E, jeden tekst musi być niedziela rano. No, dziś, wczoraj, sporo rozmawiałem z Panem Profesorem Tomaszem Hryniewieckim, konsultantem krajowym do spraw kardiologii. Dzieje się i będzie się działo. Kardiologiczna sieć aż furczy. Mamy 800 chorych. Chyba jesteśmy na pierwszym miejscu coraz ze szpitali. Coraz więcej pacjentów jest leczonych w sieć Coraz więcej kardiologów przekonuje się do nowoczesnej kardiologii. A czym jest nowoczesna kardiologia? Nowoczesna kardiologia, szanowni państwo, polega na tym, że my kardiolodzy skupiamy się na interwencjach i podejmujemy decyzje a odsyłamy chorych do naszych bliskich przyjaciół z POZ, którzy stoją w hierarchii medycyny wyżej niż my. My jesteśmy specjalistami, czyli podrzędnymi elementami. To moja prywatna opinia. POZ jest na samej górze. Te koledzy z POZ prowadzą pacjentów. Kochani kardirodzy lekarze POZ naprawdę potrafią znakomicie leczyć schorzenia z naszego kręgu serca i naczyń. Tych najcięższych ukierunkowujemy my na nowoczesne leczenie farmakologiczne bądź interwencyjne. I zakończcie wizyty ograniczające się do przepisywania recept. Usiądźcie w poradni kardiologicznej otwarci na pierwszorazowych chorych. Skróćcie kolejki. Zobaczcie swoich chorych po hospitalizacjach z niewydolnością serca, ostrymi zespołami, wadami serca, ale odeślijcie ich szybko po stabilizacji do POZ, pozostając otwarci na nowych, potrzebujących naszych interwencji. I przepisujcie proszę potwierdzenia stosowania konkretnych leków u konkretnych pacjentów, bo to dla naszych kolegów POZ jest duże ułatwienie. Odsyłam w tym aspekcie do rozmowy z konsultantem krajowym, a link do tej rozmowy jest w transkrypcie. No, właśnie skończyłem Stella Maris. Pewnie dlatego dzisiejszy podcast ukazuje się z kilkugodzinnym opóźnieniem. Cormac McCarthy zmarły w czerwcu bieżącego roku jeden z najwybitniejszych współczesnych pisarzy. Jego ostatnia powieść, opublikowana w Stanach przed rokiem, a wydana w czerwcu tego roku przez wydawnictwo literackie, tłumaczył Robert Sudu. Wyobraźcie sobie, że macie o 50-60 lat więcej niż dziś. No. Cormac Ma Ma McCarthy doczekał dziewięćdziesiątki. I doświadczenia macie i rozsądku, także więcej o te 50-60 lat. I umysł jak brzytwa. I że umiecie pisać powieści. No i macie do tego cały działający warsztat. Co napiszecie, bo jest na cały świat publikowany. A nie macie już wiele czasu, gdyż zbliżają się wasze 90. urodziny i myślicie logicznie a macie wiele do powiedzenia. Więc co robicie? Napiszecie no najbardziej skondensowaną powieść, jaką można sobie wyobrazić, bez akcji, bez opisu krajobrazu. Sama rozmowa i tylko dwie postaci i plejada znakomitych tekstów podsumowujących współczesną matematykę, przede wszystkim filozofię, ale przede wszystkim życie. Można się także dowiedzieć, jak się umiera tonąc. Oj, ten szczegółowy opis na kilku stronicach jest wstrząsający. Ta powieść naprawdę że wam horyzont. Idziecie państwo na wybory już za miesiąc, gdyby ktoś z was miał jakieś inne równoległe, a ważne zajęcie, dyżur, opieka nad dzieckiem, czy psem, czy jaszczurką. Dajcie proszę znać. Zagłosuję rano. Pojadę do was, zastąpię was na dyżurze, zajmę się dzieckiem, no w końcu wychowałem dwoje, no i dumny jestem jak paw, i zajmę się także psem, bo bardzo lubię ten zwierzaki, zajmę się waszą jaszczurką, bo mam kilka w okolicy, a wy pójdziecie zagłosować. Idźcie proszę. Jeżeli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, kierujcie na media społecznościowe, kardia, know How. Będę też Państwu bardzo wdzięczny za promocję podcastów wśród lekarzy oraz komentarz choćby jednym słowem i oceną. Sława Ukraini!